שלום מאזינים יקרים, כאן יוסי דהן בעוד פרק של הפודקאסט, יזמות עולמות, והיום איתנו אורח יקר שאני שמח לארח, יואל בראל. יואל הוא מייסד ומנכ"ל של חברת טראקס אימג' רקוגנישן, חברה שהוקמה ב-2010 ביחד עם דרור פלדהיים. החברה פיתחה טכנולוגיה לניהול מלאי ומדפים בחנויות באמצעות ניתוח ועיבוד תמונה המתקבלת ממכשירי סמארטפון וטאבלט. אמרתי נכון? אמרת מצוין. אוקיי, אז קודם כל שלום יואל, מה נשמע? בסדר גמור. טוב, אז uh, תודה שהסכמת להתראיין, ולפני שנתחיל, בוא תספר לנו קצת על, עצ... על עצמך ועל טראקס. Uh, על עצמי, מה לספר? Uh, אני בגרון uh, למדתי פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, okay. פיזיקאי במקור. עבדתי uh, בחברה אמריקאית גדולה כשבע שנים, עד שנמאס לי לעבוד בחברות גדולות. החלטתי שיזמות זה כנראה... איפה שאני צריך להיות, הקמתי חברה ראשונה, שנייה, שלישית, וכרגע בטראקס, טראקס חברה שהוקמה בסינגפור, תכף בטח נדבר גם למה, חברה שעוסקת במתן פתרונות מאוד ייחודיים לעולם הריטל, בעצם כמו שהזכרת, להסתכל דרך תמונות על שטחי מדף ולאסוף מידע שלא קיים בצורה אחרת. אוקיי, okay, אז... מאיפה בעצם uh, צמח הרעיון להקים את החברה? Uh, הרעיון, בעצם אני לא, הגע, לא הגעתי מתחום הריטל או תחום ה-FMCG, uh, אני בא יותר מתחום הטכנולוגי או הטכנולוגיה. Uh, היו כמה יזמים, דרור אחד מהם, שבעצם פנו אליי עם רעיון uh, שיש, uh, ש, ש, של צורך שצריך לפתור אותו בעולם הריטל. גם דרור וגם היזמים האחרים באים מעשרות שנים של ניסיון. בעולם הריטל עם חברות כמו P&G, יוניליבר, קוקה קולה ואחרות. <coughs> ואני, מהניסיון שלי בתחום הטכנולוגיה, בעצם באתי עם הפתרון הטכנולוגי וככה קמה החברה. אוקיי, mm, okay. ואז מהתיאור של המוצר בעצם שאתם מוכרים, אני מנסה להבין מי בדיוק הלקוחות, יותר הקמעונאים או המותגים שנמצאים על המדע? בואו נדבר אולי קודם על הבעיה שאנחנו פותרים כן, כדי כן. להבין יותר טוב. בעצם היום בעולם הריטל, המוצרים מונגשים ללקוחות, אם נשים רגע את e-commerce בצד, שזה עדיין חלק מאוד קטן מעולם הריטל העולמי, באותה צורה כמו שנעשו לפני מאות שנים וגם כנראה לפני אלפי שנים. יש מדפים, יש מוצרים שמונחים על המדפים, ואישה שבאה לשוק ברומא או ביוון העתיקה לקנות מה שהיא רצתה לקנות, עשתה את זה באותה צורה שהיא נעשית היום. היא באה למדף, הסתכלה, בחרה ולקחה. ובאופן מוזר, היום יש המון מידע בעולם הריטל על כל ההתנהלות בתוך החנות, כמה עולה כל מוצר, איזה מוצרים נמכרו וכולי, אבל אין כמעט מידע בכלל על איך המוצרים מוצגים על המדפים בחנות. ובעצם אנחנו באנו לפתור את הבעיה המאוד ספציפית הזאת, לקחת את כל עולם הריטל ולהנגיש את כל נושא המידוף, את כל האינבנטורי, המלאי שנמצא על המדף. איפה נמצאים המוצרים, באיזה מקום הם נמצאים, מה המחיר שלהם על המדף, כמה חלקים מהם יש וכולי. Okay. זה הבעיה שאנחנו פותרים אותה. האנשים ש... או הגופים שיכולים ליהנות מסוג כזה של מידע, זה גם הקמעונאים, גם היצרנים וגם הצרכנים, אנחנו, כל אחד מאיתנו. אתה יכול לשתף לגבי ההכנסות שהיו לכם בשנה שעברה? כן, החברה סך הכל קמה לפני חמש וחצי שנים. כן. חברה יחסית צעירה. 
פחות או יותר בשנתיים וחצי הראשונות עסקנו בעיקר, בוא נגיד שנה וחצי ראשונות בעיקר בפיתוח המוצר והטכנולוגיה. בשנה שבאה אחרי זה עשינו בעיקר כל מיני פיילוטים קטנים עם כל מיני חברות. שדרך אגב, בהקשר הזה, מתי היה הגיוס הראשון שלכם? עם שנתיים וחצי ראשונות עבדתם על הפיתוח? הגיוס הראשון היה כשהקמנו את החברה. זאת אומרת, לקחנו סיד מפרנדס אנד פאמילי, ממש הגייסנו את החברה, גייסנו 350 אלף דולר. זה היה הגיוס הראשון, כשהחברה הוקמה. הגיוס האחרון היה 40 מיליון דולר, ממש הכרזנו עליו לפני מספר שבועות. אוקיי, אז נחזור רגע, אחר כך נחזור לנושא של ההשקעות, נחזור רגע לעניין של ההכנסות והרווחים. כן, אז אני אומר, אז עשינו פיילוטים שנה אחרי זה, ובעצם הלקוח הראשון שבעצם קנה את המוצר היה לפני שנתיים וחצי, בסך הכל. אה, באמת? בעצם כל הגידול שלנו וכל היכולת שלנו למכור נעשתה רק בעת האחרונה יחסית. הלקוח הראשון שבאמת שילם בצורה קבועה היה קוקה קולה אוסטרליה. ובאותה שנה, אם אני זוכר נכון, זה היה 2013, כמעט לא היו לנו הכנסות, היו אולי 200-300 אלף דולר, כי הלקוח הזה הגיע רק בסוף השנה, בספטמבר. Okay. 2014, סביב, אני מנסה להיזכר, בערך 2 מיליון דולר הכנסות, 2015, כ-8 מיליון דולר הכנסות. ב-2016 אנחנו נגמור כנראה סביב ה-25 מיליון דולר. וואו, יפה. ואתם כבר רווחיים? אנחנו עדיין לא רווחיים, אנחנו עדיין בתהליך מאוד מואץ של התפשטות וגידול. אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בכוח אדם, גם בתחום של המכירות, גם בתחום של הטכנולוגיה, גם בתחום של האופרציה. פתחנו כמה חברות לאחרונה, כולל חברה בארצות הברית, חברת בת. בארצות הברית, חברת בת בברזיל, חברת בת בסין, כרגע תהליכים לפתוח במוסקבה. בעצם התפשטות גיאוגרפית, איפה שמוקדי הלקוחות שלנו. כל הדברים האלה עולים כסף, ואנחנו עדיין לא רווחיים, ואנחנו מתעדים להיות רווחיים לקראת סוף השנה הזאת. אוקיי. ככה, דיברת על איפה, באיזה גיאוגרפיות אתם הולכים להתמקד. ומה שמעניין, שהחברה בעצם הקמתם אותה בסינגפור. כן. יש, זה, זה קשור לעניין של המיקוד שלכם באזור שאתם רוצים להתמקד, כי בדרך כלל, אתה יודע, חברות ישראליות פותחות את ההדקוורטרס שלהם בארצות הברית. נכון. המיקום שלנו באמת לא מיקום רגיל. בהתחלה פתחנו את החברה שם כי פשוט היינו שם. החברה שאני הקמתי לפני טראקס, חברה בשם סנטרי איי, הוקמה בסינגפור, והיא באמת פנתה לפלח שוק מאוד ספציפי בעולם של סינגפור והסביבה. לאחר שהחברה הזאת נמכרה, אני פגשתי את היזמים של טראקס בסינגפור, ופשוט החברה הוקמה שם מכורח הנסיבות. לאחר שהחברה צברה איזשהו טראקשן מסוים והיינו צריכים להחליט באמת איפה למקם את מטה החברה, היו כל מיני שיקולים. אחד השיקולים המרכזיים שבעצם הובילו אותנו להשאיר את החברה בסינגפור הם שני דברים. אחד זה שהחברה היא גלובלית. אנחנו באמת פועלים ברמה גלובלית בהרבה מאוד מדינות, יש לנו היום לקוחות במעל 45 מדינות שונות, ולכן זה לא כל כך משנה איפה החברה נמצאת פיזית, בכל כן. מקרה הפעילות היא גלובלית. הצד השני זה שמבחינה מיסויית, 
סינגפור זה מקום שנותן הטבות מס מאוד משמעותיות, גם לחברה עצמה, מבחינה חברה שנמצאת ב-onshore, במקום שהוא regulated, אחוז מס החברות בסינגפור הוא מהנמוך בעולם. כ-17 אחוז ללא הטבות מס וכ-15 אחוז לאחר הטבות מס. ומתור בעלי המניות של החברה, בין אם זה משקיעים או היזמים, בסינגפור יש אפס מס על רווחי הון. אז זה בהחלט וואו. מקום שאם אתה משווה אותו לישראל או לארצות הברית כן. או למקום אחר, לא לשלם מס על רווחי הון, זה בהחלט אינסנטיב משמעותי. משה היה בשנות ה-80 פה בארץ, לא? אני לא זוכר, בשנות ה-80 הייתי בתיכון, אני מניח. אבל ככה מספרים. אוקיי. אוקיי, אז החברה, כמו שאמרת, קיימת כבר חמש וחצי שנים, כאשר הגיוס האחרון משקף לחברה שווי של 220 מיליון דולר, שזה מראה על צמיחה די מהירה של החברה. אז ציינת כל מיני דברים שעשיתם מקודם, ככה באופן כללי. אתה יכול לציין כמה פעולות עיקריות שעשיתם שבאמת הביא לצמיחה מאוד מהירה של החברה, כמו שהיא היום? יש כמה דברים שאפשר להסתכל אחורה ולהגיד שהם היו חכמים, נקרא לזה, לעשות אותם. כן. אני חייב להגיד, בפתח התשובה לשאלה הזאת, ש- שיש גם תמיד אלמנט של מזל. כן. אומרים שמזל הולך עם הטובים, ויכול להיות שזה גם נכון, ומזל בוודאי נחשב בתוצאה הסופית, אבל יש דברים שבאמת קרו, כי, כי פשוט הם קרו. אני חושב שהדבר הראשון שעשינו, ששיקף לחברה ערך, זה העובדה שההתלבטות הראשונית שלנו הייתה איך להראות הצלחה. ואני חושב שהרבה מאוד חברות בתחילת דרכן, זו השאלה שעומדת בראש מעייניהן, איך להראות הצלחה, כי אתה רוצה למשוך משקיעים, אתה רוצה לגייס כסף, אתה רוצה להראות גם כלפי עצמך וגם כלפי הסובבים אותך שאתה מצליח במה שאתה עושה. ולפחות במקרה שלנו התלבטנו האם ללכת לחברות קטנות ולנסות להצליח איתן, או ללכת ישר לגורילות של העולם. ובחברות קטנות הסיכויים שלך להראות הצלחה הם יותר גבוהים. כי חברה קטנה, מן הסתם, אתה יכול להגיע לקשר יותר אישי עם אנשים, כן. התהליך קבלת החלטות הוא יותר מיידי. מן הסתם יותר פשוט להשיג פיילוט ולקבל איזשהו פרסום ודברים כאלה. ועם הענקים של העולם, התהליך הוא הרבה יותר מסובך, יותר ארוך, הרבה יותר אי-ודאות. מן הסתם הרבה יותר ציניים כלפי העולם, כי הרבה מאוד חברות באות אליהם עם כל מיני פתרונות. ובכל זאת, אמרת שהלקוח הראשון שלכם היה קוקה-קולה אוסטרליה. בדיוק, זו הנקודה שאני רוצה להגיד. אנחנו בחרנו כן ללכת עם הגורילות של העולם. ואני חושב שזאת הייתה אחת הדרכים, או אחת ההחלטות החשובות בתחילת הדרך, איך להראות ערך שהולך וגדל. כיוונתם יותר גבוה, מה שנקרא. כיוונו מאוד מאוד גבוה מההתחלה, וזה מעין make or break כזה, כי אמרנו, הפתרון שלנו, אמור לתת אה, שינוי מאוד משמעותי לחברות הגדולות, ולמרות שיותר קל עם הקטנות, בואו נלך ישר על הגדולות, גם אם זה קשה, אה, זה, וגם אם זה ייקח יותר זמן, אה, זה יביא אותנו לצמיחה יותר מהירה, וזה גם הוכיח את עצמו. כן, לקח לנו הרבה יותר זמן להגיע ללקוח הראשון, החברה הוקמה בסוף 2010, הלקוח הראשון שממש חתם הסכם אה, של הכנסות שחוזרות על עצמן וכולי, היה בספטמבר 2013. כמעט שנת, שלוש, שלוש שנים אחרי, 
ו... וזה הוכיח את עצמו, כי למרות שזה לקח הרבה זמן, אחרי זה פשוט הרבה מאוד לקוחות הגיעו. אז זה, זה דבר אחד. הדבר השני שהקשבנו מאוד ללקוחות שלנו, מאוד הקשבנו מה הם רוצים, מה הם צריכים, נתנו הרבה חופש ללקוחות להשפיע על המוצר ואיך המוצר צריך להיבנות. הרבה מאוד מהפיצ'רים שיש לנו היום במוצר, זה פיצ'רים שבעצם הגיעו מהלקוחות עצמם. יש לנו מתחרים בשוק שהתחילו פחות או יותר באותו זמן שלנו, למעשה התחילו חלקם אפילו לפנינו. והמוצר כן. שלנו הרבה יותר מתקדם היום מכל אחד אחר בשוק, בגלל העובדה הזאת שבעצם הקשבנו ללקוחות. הלקוחות שלנו דרשו תשובות בריל טיים, ולכן המוצר שלנו היחידי בשוק שיודע לתת תשובות בריל טיים. הלקוחות שלנו דרשו מחיר מסוים, שזה יהיה מחיר יעד, כי אחרת זה, זה לא יהיה כלכלי מבחינתם. וברגע שהם דרשו זה, היינו צריכים לבנות מערכת שיודעת לספק. מחיר נמוך, איך מספקים מחיר נמוך? דרך מחשוב, דרך אקונומי אוף סקייל. וזה גרר את כל החברה בעצם לפתח מנוע שהוא כמעט כולו אוטומטי. Uh, והיום רוב המתחרים שלנו עדיין, חלק נכבד מהפעילות שלהם היא פעילות ידנית ולא אוטומטית. Okay. אז הרבה מההקשבה ללקוחות הובילה אותנו גם לצמיחה. אז הניהול של המוצר בעצם היה... זה כן, סוג של ניהול של מוצר. Okay. ואני חושב הנקודה השלישית זה באמת הגלובליות שלנו. מ-day one ידענו שאנחנו חברה גלובלית. Uh, עוד פעם, אני לא אומר שזה נכון לכל חברה, יש חבר... בדרך כלל ה-notion השולט, נקרא לזה, בתעשייה, זה פוקוס. פוקוס, כן. פוקוס, פוקוס, תתמקד בשוק אחד, תגדיר משהו קיים, תכבוש אותו, תעבור לשוק הבא. ואנחנו, עוד פעם, עשינו הפוך מהאינטואיציה ואמרנו, אנחנו נהיה גלובליים מ-day one. בגלל גם סוג הלקוחות שלנו, זה כולן לקוחות גדול, גלובליים, לכל החברות שאנחנו, שהם עובדים איתן, יש להן פעילות במאות, זה מוגזם, אבל מעל 100 מדינות, עשרות מדינות. Uh, ו... ולכן מראש אמרנו, אנחנו לא הולכים להגביל את עצמנו, ופשוט הלכנו והתחלנו להקים פרויקטים במדינות שונות. וכשמדברים על הפריזמה של גידול וצמיחה, זה נותן בסיס מאוד חזק לכשיש כסף ומצליחים לגייס, כן. פתאום יש לך כבר ניצנים של לקוחות ורפרנס בהרבה מאוד מדינות, וזה קר מאוד נוח לצמיחה עתידית. כן, אז זה באמת מצריך הרבה משאבים, הרבה כסף כדי ככה לבחור באסטרטגיה שהולכים אל מוצר, אה, עם, ללכת על נוכחות גלובלית יותר מאשר להתמקד בגיאוגרפית מסוימת. זה אז... מצריך הרבה כסף, ופה נכנס האלמנט גם של המזל, היה לנו מזל להגיע לבסיס משקיעים מאוד מאוד חזק ומאוד תומך כן. מהשלבים הראשונים. הרבה פעמים חברות נעצרות מבחינת הגידול שלהן בגלל, לא הייתי אומר חוסר אמונה, אבל חשש מסוים או קונסרבטיביות מסוימת מצד המשקיעים, שאומרים בואו נלך עקב בצד אגודל, בואו לא נשתולל, בואו ננסה להרים דברים לאט לאט, שזה לא גישה דרך אגב שגויה, היא גישה מאוד בטוחה בוודאי עבור המשקיעים. כן. לנו היו בעלי מניות שהם גם מצד אחד היו פרטיים. שזה גם משהו שהוא לא לגמרי רגיל בתעשייה, וגם מצד שני, מאוד האמינו בחברה, ולכן אה, היה לנו מצד אחד אה, עומק כספי יחסית אה, אה, נכבד, שיכולנו דרכו אה, לפעול ולהתרחב, ומצד שני, בעצם היה לנו רוח גבית מהמשקיעים, לקחת סיכונים ו, אה, לה, ו, וכן להתרחב. ולכן אה, זה חלק מההסבר לגידול כן, המהיר וזה, של החברה. זה, זה מעניין, כי... אתה ציינת שהלקוח הראשון בעצם היה בספטמבר 2013, 
והחברה הסינגפורית, שהיא בעצם היחידה עד לאותו זמן שהיא לא הייתה משקיע פרטי, השקיעה בכם. החברה שהשקיעה בנו זה איזושהי קרן סינגפורית בשם ברוד פיק, שהיא בעצם מסונפת ל... תמאסק הולדינג, שזה ה-Sovereign Fund של סינגפור, זה אחד הפאנדס הגדולים בעולם. ואתה שואל איך הם השקיעו עוד לפני... זהו, כן, עוד לפני שעשיתם את המכירה הראשונה, חברה שמפתחת מוצר כבר שנתיים וחצי, ומצליחה, אומנם מצליחה לגייס משקיעים פרטיים, אבל עוד לפני שבחרתם את המוצר הראשון, השקיעה בכם? כן, אתה שואל שאלה נכונה. אני אספר לך פה סיפור שלא הרבה, האמת, לא הרבה בחברה ובכלל יודעים. או, הנה. חיכיתי לאיזה סקופ כאן. אז הנה. לא, זה לא הייתי אומר שזה סקופ, אבל הרבה חברות עוברות איזה שהם משברים, ודרך המשברים האלה הם צריכים לשנות כיוון, ופתאום לבנות את עצמם וכולי. אנחנו גם עברנו משבר כזה, אבל זה משבר שהרבה אנשים לא יודעים עליו, כי בעצם זה היה באמת בתחילת דרכה של החברה. עוד לא היו כל כך הרבה עובדים בחברה. וזה לכן לא כל כך ויזיבילי. כשהחברה הסינגפורית השקיעה בטראקס, למעשה אנחנו, היו לנו שני פיילוטים עם P&G. בעצם הדפלוימנט הראשוני של המוצרים שלנו היה עבור P&G, ועשינו את זה בברזיל ובוונצואלה, כן? בצד השני של העולם. זה בצד השני גם מסינגפור, זאת אומרת, זה בצד שני של העולם מכל מקום. ובעצם עשינו איתם פרויקטים מאוד מאוד מוצלחים. ו-P&G נתנו לנו, בעצם חתמו איתנו איזה שוק של מזכר הבנות, שהם הולכים עכשיו לעשות דפלוימנט של הטכנולוגיה הזאת בכל העולם. והגענו איתם למשא ומתן כספי שהסתיים בהצלחה, הגענו איתם כבר למצב שיש דראפט עם הליגל שלהם. דפלוימנט, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל משהו כמו 40 ומשהו מדינות בעולם, עם ממש מספרים מדויקים של רבניו בכל מדינה. זה היה אמור לתת לנו רבניו, באותה תקופה לא היה לנו רבניו בכלל, או קצת מוונצואלה וברזיל, זה היה בסדרי גודל מאוד נמוכים, סדר גודל של 20 מיליון דולר בשנה, רק מ-PNG, רק מהאינגייג'מנט הזה. ו... ועל הבסיס הזה בעצם החברה הסינגפורית אה, השקיעה, אה, כמובן אחרי דיו דיליג'נס, והם דיברו עם P&G וכולי כן. וכולי, ובאותה תקופה, אה, אחרי שהם השקיעו, אה, היו שינויים ב-P&G העולמית, אה, בעצם המנכ״ל אה, של P&G, אה, אה, לא זוכר אם כבר, כבר עזב או עמד לעזוב, והיו קיצוצים מאוד נרחבים ב-P&G, והם החליטו לעצור את הפרויקט. ולמעשה ממצב של בלי revenue עם שני פיילוטים, דרך פרומיס מאוד מאוד גדול של פרויקט ענק של כל החברה, וזה כאילו היה חלום וכולי וכולי, הגענו תוך כמה חודשים למצב שאפילו הפיילוטים אין, זאת אומרת, נשארנו כאילו בלי כלום. אבל לפחות עם הכסף, בדיוק, אז הם השקיעו את הכסף, וזה היה משבר מאוד גדול, גם מול הקרן שהשקיעה, והחוכמה של חברה טובה, אני מניח, זה להתאושש ממשברים כאלה, ולכן שמנו את זה מאחורינו. הייתה לנו אמונה מלאה בדרך שלנו, גם בגלל, גם למרות שהפרויקט עצר, האמנו שעדיין ערך קיים ונמצא. ובעצם הפרויקט עצר לא בגלל סיבות טכנולוגיות, אלא בגלל דברים שלא תלויים בחברה. 
ולכן המשכנו והצלחנו ל- 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 להביא את החברה לפסים של צמיחה דרך קוקה קולה, שקוקה קולה היום זה בעצם החברה הגדולה שבעצם תפסה את המקום של P&G במובן הזה, כן. והיום P&G הם גם לקוחות שלנו ברמה גלובלית, אבל זה כבר הגיע הרבה אחרי. עדיף לקוח אחד ביד מאשר צ'אנל אחד על העץ. זה נכון, <laughs> זה נכון. <laughs> ודרך אגב, באמת, אז הזכרת את P&G, וזה יכל להיות ערוץ הפצה עיקרי, שזה באמת מעניין שחברה כמו P&G מוכנה לחתום איתכם על הסכם הפצה עוד לפני שיש לכם לקוח ראשון? בדרך כלל המפיצים רוצים לבדוק שזה משהו שנמכר ועובד, לא? זה עוד סיפור מצחיק. אתה, לא יודע, מישהו נתן לך טיפים, מה לשאול? לא, פשוט זה דברים שהייתי שואל כשהייתי פוגש חברות ב-IBM, אתה יודע, רוצים לראות... לא, אני צוחק, אבל זה באמת סיפור מצחיק. זה עובד. המשפט שעכשיו אמרת, אמרו לנו אותו הרבה מאוד אנשים בתחילת הדרך. אמרו, כן, הם עושים איתכם פיילוט, וכל החברות האלה עושות איתכם פיילוטים, אבל אף אחד לא יחתום איתכם הסכם בלי שיש לכם טראקשן, בלי שאתם חברה ציבורית, בלי שאתם חברה גדולה. זה לא יעבוד. תחכו שתגיעו לפרוקיומנט וינסו לעשות דיו דיליג'נס פיננסי על החברה. הם בחיים לא יחתמו עם חברה קטנה. גם רוצים כמה רפרנסס, אפילו קטנים. רפרנס, נכון, נכון, נכון. וזה הכל מגיע מהפרוקיומנט. אני פעם שנייה בשידור הקטן שלנו פה חוזר למילה מזל, אז עוד פעם, מזל זה חלק מהעניין. בשביל להשלים ככה את הסיפור, Uh, אני לפני שהקמתי את טראקס, הקמתי כזכור את סנטריאי, ולפני שהקמתי את סנטריאי, עזרתי ליזם ישראלי בשם uh, ירון טנא להקים פה חברה uh, שעסקה גם באימג' רקוגנישן לעולם הגיימינג. וישבתי יחד איתו, וזו הייתה חברה שלו, אני רק עזרתי לו להקים אותה, וישבנו uh, וחשבנו מה צריך להיות השם של החברה שלו. ויצא בסוף שקראנו לחברה קאם טראקס, uh, ואני המצאתי את השם. כי היה לו מצלמה, והוא יכל לעקוב אחרי דברים, וקראתי לזה טראקס וקאם טראקס, ומקאם טראקס הגיע השם טראקס, אוקיי? לחברה שלנו, כי yeah. היזמים, השותפים האחרים, שמעו את הסיפור ואהבו את השם טראקס. חזרה לשאלה שלך, איך זה מתקשר. גמרנו את הפיילוט של P&G, הביאו אותנו לפרוקיומנט של P&G. פרוקיומנט של P&G אמורים לעשות דיו דיליג'נס פיננסי וכולי, ולא אמרו כלום. לא אמרו כלום, ואנחנו בסדר, ממשיכים וכולי וכולי. מתחילים לדבר איתם על החוזים וכולי, והתחלנו לעבוד איתם בצורה חיה, זאת אומרת, חתמנו איתם בעצם כבר על החוזה, לפיילוטים, ולעבוד איתם בצורה מלאה, ועדיין כלום. בינתיים שלחנו אינבויסס, אבל גם האינבויסס כלום, לא, לא, לא שילמו. והתחלנו לברר מה קרה לאינבויסס, ומסתבר שבסוף שהגענו לפייננס שלהם לשאול מה קרה, הם אמרו, שלחנו את האינבויסס לכתובת שלכם, ונתנו לנו את הכתובת, ואמרנו להם, זה לא הכתובת שלנו. מה מתברר? שיש עוד חברה בשם טראקס, וחברה בשם טראקס זה חברה ציבורית, אמריקאית, גדולה, עם 20,000 עובדים, הכנסות של מיליארדים. ו-P&G של הפרוקיומנט הגיע מסמך של בואו תעשו דיו דיליג'נס על טראקס, הם לא חשבו לרגע שמדובר על איזה חברת סטארט-אפ קטנה, הם חיפשו באינטרנט, בגוגל, טראקס טכנולוגי, ומצאו טראקס טכנולוגי, עשו דיו דיליג'נס על חברה ציבורית, שהדוחות שלה גלויים. ועברנו את כל הפרוקיומנט. אולי זה מסביר למה היה קיצוצים אחר כך בחברה, שלא כל כך הצליחה. כן, ואתה מבין ש... 
דרך זה שקראנו לחברת טראקס, P&G מצאו איזושהי טראקס, וכבר עבדנו איתם חי, זה היה מאוחר מדי, אז כבר הכל היה בסדר, וכל חברה שבאה אחרי זה, אמרנו, טוב, אנחנו עובדים עם P&G, אז לא צריך לעשות שום דידילג'נס. וזה עבד עם נסטלה, עם קוקה קולה, עם אחרים, כי P&G זה רפרנס מאוד חזק. וואו, מדהים. וצריך קצת מזל. כן, ההשתלשלות של האירועים, פשוט, הם הופיעו, עזרו לכם לקבל כמה לקוחות, ואז יצאו מהתמונה. זה ממש, ממש, ככה. P&G עזרו לנו בשלושה דברים. נכון, משקיע זה נכון, לקוחות זה נכון, הדבר הכי גדול שהם עזרו לנו זה עם המוצר. המוצר שלנו לא היה איפשהו היום בלי P&G. P&G פשוט בנו לנו את המוצר. כי באמת המוצר הכי טוב והכי מתאים לסוג הבעיות שאנחנו פותרים. ואמרנו להם תודה, ואנחנו מוכרים אותו בכל העולם, וכולם משתמשים ונהנים ממנו. עוד פעם, היום גם P&G, אבל בזמנו הם באמת יצאו מהתמונה, ונתנו לאחרים ליהנות מהפירות האלה. טוב, כנראה שמישהו שם למעלה שלח לכם את, את מלאך בדמות P&G, ו... כן, כמו שאמרתי, בסדר. מזל זה חלק מהעניין, ולאקאונטס. כן. יפה. אוקיי, okay, יואל, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. מאזינים יקרים, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ומרגישים שהוא תורם לכם ומביא לכם ערך, אני מזמין אתכם לתרום להמשכיות הפרויקט באתר האינטרנט של הפודקאסט יוזם.co.il. כל תרומה שלכם תעזור להמשיך להביא אורחים נוספים לפודקאסט, אורחים שאפשר ללמוד מהם המון על איך לקדם את המיזם שלכם. כל סכום שתתרמו יעזור לנו להמשיך את הפרויקט הזה, שמצריך לא מעט עבודה בלהגיע למרואיינים, לעשות עליהם תחקיר, לראיין אותם, לערוך את הרעיון, לעלות ולהפיץ אותו בערוצים השונים. כדי לתרום, כל שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר שלנו יזמות עולמות בכתובת יוזם.co.il לגלול את הדף למטה וללחוץ על כפתור טרום. ועכשיו, בואו נחזור לרעיון. אוקיי, okay, יואל, בואו נדבר קצת עליך. מה עשית לפני שהקמת את טראקס, ומאיפה כל עניין היזמות התחיל אצלך? עניין היזמות, צריך להגיד שמהילדות, כי זה לא, אבל למעשה, עד הצבא לא הייתי יזם בכלל, אני מניח. כן. אבל אחרי הצבא, עוד לפני האוניברסיטה, ככה כבר דגדג לי באצבעות לעשות דברים. בזמן שהייתי סטודנט באוניברסיטה, יצרתי קשרים עם יצרני צעצועים מעץ. במזרח אירופה, בצ'כיה. אז עוד לא קראו לזה צ'כיה, זה היה צ'כוסלובקיה. ונסעתי לשם פעם אחת, עשיתי קשרים, והבאתי מוצרים מעץ לישראל. הייתה חברה בשם צעצו עץ, והמוצרים נמכרו ממש טוב בכל תל אביב. אם יש אנשים מהתקופה ההיא, בטח זוכרים את המותג. זה היה מותג, היה ידוע ברוב החנויות, בשנקין, אחת בנימין. איזה שנים זה היה פחות או יותר? זה היה ב-93, 94-95-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-
וכמו בהימורים, אחר כך מנסים כן. ומנסים כדי... זה היה גם הצלחה, א', זה נכון, זה היה הצלחה, וב', גם שם אתה חווה את הכישלונות הראשונים. זאת אומרת, היו אנשים שעבדו עלינו, כן. ומכרתי מוצרים ולא, ולא שילמו בזמן וכולי, ואתה גם לומד ככה להתבשל וללמוד קצת יותר על עולם העסקים וכולי וכולי, וזה דרך נהדרת ללמוד. דרך עסק קטן, שהוא רק שלך, כן. אין פה ציפיות גדולות. יותר טוב מכל אתה אוניברסיטה. אתה לומד, בדיוק, יותר טוב מכל אוניברסיטה, מה זה לקנות, מה זה למכור, שולי רווח, אספקה וכולי וכולי. ואחרי האוניברסיטה רצה הגורל, למדתי פיזיקה באוניברסיטה. למעשה למדתי במחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. ולא ראיתי את עצמי עובד כפיזיקאי לאחר הלימודים. ולכן לאחר הלימודים, פשוט ביד הגורל, התגלגלתי לעבוד בחברת תוכנה. למעשה, התלבטתי בין שתי עבודות, אחת הייתה בחברת תוכנה ואחת בחברת חומרה, והגורל פשוט אה, רצה שזה יהיה תוכנה, ו... ומשם בעצם התחלתי את הקריירה שלי, נקרא לזה, בעולם ההייטק. אה, שבע שנים ראשונות עבדתי בחברה אמריקאית גדולה בשם סנגארד. Uh, בעצם התחלתי בחברה ישראלית בשם מין שנקנתה על ידי סנגרד uh, מיד אחרי שהצטרפתי ובסנגרד uh, בעצם שלחו אותי לשישה חודשים אסיינמנט uh, לסינגפור, ככה הגעתי לסינגפור. Mm. אז uh, אם אני עושה את החשבון נכון, זה היה בשנת uh, 96-97 שהגעתי לסינגפור uh, לשישה חודשים. והשישה חודשים התארכו לדי הרבה זמן, uh, להרבה מאוד שנים. מסנגרד שלחו אותי לגור בניו יורק ב-2001, הגעתי שבוע אחרי ספטמבר 11. הטיסה הראשונה שנחתה אחרי ספטמבר 11 בניו יורק, לנהל בעצם את הסניף, עבדתי שם בסאבסידירי שנקרא סנגרד ביזנס אינטגריישן, ואני ניהלתי את הסאבסידירי שלהם בצפון אמריקה. ואחרי שנתיים בניו יורק, אמרתי, זהו. נגמר פרק הקורפורט בחיי, ואני חייב לעשות משהו יזמי. היה לי רעיון איך בעצם לכתוב תוכנה באמצעים ויזואליים, ללא כתיבה של קוד. הרעיון הזה נסמך על בסיס שיש לי פלטפורמה שפותחה בזמנו בחברה, בסנגארד. פניתי לאנשים שהמציאו את הפלטפורמה הזאת, שכנעתי אותם לעזוב את סנגארד, ושלושתנו עזבנו. Wow. שניהם היו בישראל, אני עזבתי את ניו יורק, עברתי חזרה לישראל, והקמנו את החברה בשם טרסוס. וטרסוס הייתה חברה שדרך אגב עדיין קיימת, את המוצר שלה כרגע, כרגע היא החברה לא פעילה. דרך אגב, את... באיזה גיל זה היה? שככה עזבת את סנגארד ואת... אני יליד 71, אז אפשר לעשות את החשבון, ב-2003, אז זה 30? 32? יכול להיות. ב-2003 הוקמה טרסוס. כן. אז כן, 31, משהו כזה, 32. כן, 32. Okay. בגיל 32 עזבתי את סנגארד. אוקיי, okay, זה עוד גיל שאפשר ככה לקחת כן. סיכונים כאלה. כאילו, אני זוכר בסנגארד, אה, הרגשתי כאילו שכבשתי את... כאילו, הגעתי לפסגת השאיפות שלי לאותה תקופה. כאילו, אני זוכר את זה שהיה לי משרד ענק. אה, אנחנו עכשיו יושבים פה רק לתאר למאזינים. 
אנחנו במשרד קטן יחסית, אני יודע כמה זה, שלוש על שלוש מטר, בבית רובינשטיין בתל אביב. אני הייתי בניו יורק, בקומה חמישים וארבע, משרד של איזה חמישים מטר רבוע, נוף וואו. כאילו לשדרה החמישית, מנהל פעילות של משמעותית של מיליוני דולרים בארצות הברית. בהדקווטרס של חברה שהיא, שבזמנו הייתה שווה כעשרה מיליארד דולר. וואו. ממש כן. כאילו, אתה אומר, אחי זה, ובאיזשהו הבלך של הכרה, כמו, לא יודע מה, פתאום אמרתי, זהו, אני לא רוצה לראות יותר קורפורט, אני רוצה לעשות דברים לבד. אני לא, זה לא בשבילי, אני לא נהנה מזה. הגעתי לאן שאפשר להגיע, ואני רוצה עכשיו לעשות משהו אחר. ו... וזהו, ואז עזבנו, וטרסוס הוקמה, וטרסוס עוד פעם זה שפה לכתיבה של קוד ללא, לכתיבת תוכנה ללא קוד, וגם שם היה הרבה אינמנט של מזל וחוצפה ישראלית, כי בעצם זה מבוסס היה על פלטפורמה שפותחה בסנגארד, ופשוט פנינו ל-CEO של סנגארד, בזמנו שוב חברה של עשרה מיליארד דולר, ואמרנו לו, תקשיב, כן. אנחנו עוזבים את החברה להקים את זה, בוא תיתן לנו את ה-IP rights. עכשיו, מי שקצת מצוי בעולם ההייטק וכולי, המילה IP rights זה כמו להגיד מוחמד למוסלמי, או ג'יזוס לנוצרי, זה, כן. זה מאוד IP, מאוד רגיש. החברים עד ה-IP. כן. IP זה ההורים והתומים, ומה שהכי הרבה מגנים עליו, נלחמים עליו, הכי רגיש. ואנחנו באנו ופשוט פלטפורמה שלמה שפותחה ואמרנו, תנו לנו את ה-IP rights, כי אנחנו רוצים להקים חברת סטארט-אפ. היינו שלושה אנשים, ו... ו... ונתנו לנו, פשוט נתנו וואו. לנו. היינו נחמדים, אז אמרנו להם שאו שייתנו לנו את ה-IP rights, אנחנו גם מסכימים שהם ישקיעו בנו, כאילו, אם זה יותר נוח. תיתנו לנו את ה-IP, ואתה יודע מה, אם תרצה להשקיע בנו, אז הם אמרו, והוא היה מאוד נחמד, זאת אומרת, פנינו באמש לטופ גיא, והוא הסתכל עלינו בחצי זה, הוא אומר, תקשיבו, אני מנהל חברה של עשרה מיליארד דולר. אנחנו לא בעסק של להשקיע בחברות קטנות, ובטח לא בסטארט-אפים, אבל מה שאתם מבקשים לעשות, הוא לא מתנגד לחברה, ורק בגלל שביקשתם, וכאילו, אל תבזבזו לי את הזמן, טוב, קחו, אתם רוצים את ה-IP, קחו אותו ולכו עם זה. וזהו, וככה קמה טרסוס, טרסוס חברה שהיום כבר לא פעילה, אבל הקוד שלה והפלטפורמה שלה עדיין... זמינה כאופן סורס באינטרנט, באתר שלנו, tersus.com. יש עשרות אלפי משתמשים פעילים עדיין בפלטפורמה ברחבי העולם. בינתיים טרסוס הגעתי לסינגפור, חזרה, בעצם לעשות אימפלמנטציה עבור חברה של חבר שלי בשם איאן, שבדיוק הקים חברת סטארט-אפ בסינגפור ורצה... פלטפורמה שתאפשר לו לבנות את ה-back office של המוצרים שלו, ולכן הוא חשב להשתמש בשפה שלנו בטרסוס, ואני הגעתי מטעם טרסוס לעזור לו ולפתח את זה. הגענו לסינגפור, אחרי שנה החברה שלו פשטה את הרגל, נגמר הכסף, הם גייסו שלושה מיליון דולר, הצליחו לבזבז שלושה מיליון דולר בשנה. עוד פעם, לא ניתן... אבל הם שילמו לכם? כן, שילמו ואז פשטו רגל. ואז עוד פעם באותם, זו פעם שלישית 
שידור שאני אומר לך מזל, אז כן. כנראה שזה כן איזשהו משהו שחוזר על עצמו. אולי זה עניין אה, של מיקום, כי בסינגפור כל זה קורה כל הזמן, לא? אז החברה <laughs> פשטה רגל ונכנס בי איזה ג'וק, ועוד פעם, זה סוג הג'וק שיש ליזמים, ואנשים מהצד אולי קשה להם להבין את זה. ובאתי למשקיע שהשקיע את השלושה מיליון והפסיד אותם, ובעצם החברה הייתה שלו ברגע שהיא פשטה רגל בהרבה מובנים, ואמרתי, בוא אני אקנה ממך את החברה. אחרי, הוא עמד לסגור אותה. אשתי בדיוק הייתה בהיריון, ולא רק הגענו ולא התאים לנו זה, ואמרתי, עזוב, אני אקנה את החברה. אני קניתי את החברה ממנו, במצב של פשיטת רגל, הגעתי לכל הלקוחות, עשיתי איתם הסדר של תשלומים מול כל הלקוחות, ובעצם עשיתי טרנראונד לחברה בתוך מספר חודשים, להפוך אותה לחברה רווחית. ולאחר כשנתיים, אחרי הקנייה, הצלחתי למכור אותה ל... חברה אסטרלית בשם איירס. ומכרתי את החברה. את החברה שקנית או את החברה שהקמת? לא, לא, שקניתי. זה כבר טרסוס, עדיין השפה שהכל נכתב, אבל זה כבר צנטריאי, קניתי את החברה. מכרתי אותה לאיירס, זה נשמע כמו ניהול כושל שהיה, אם ככה הצלחת לקנות. אני לא רוצה להגיד ניהול כושל, כי החבר שלי הוא עדיין חבר שלי, איאן. הוא גם המשיך איתי אחר כך למכור את החברה לאיירס. אני לא חושב שמדובר על ניהול כושל, אני חושב אם רוצים להיכנס לזה, זה עניין של פוקוס של החברה. לחברה היו שני סוגי מוצרים, ובעצם המוצר שאני באתי לפתח, זה המוצר שקידמתי אותו, והוא הפך את החברה לרווחית. המוצר השני, Uh, בעצם הוא, הוא המוצר שאליו נשפך רוב הכסף והוא פשוט לא התרומם. אז פשוט זה עניין של כן. איפה אתה מהמר, על איזה סוג של מוצרים, ואני וה... פשוט הימרתי על המוצר שאני בניתי, כי אותו הכרתי והוא הצליח, המוצר השני הצליח uh, פחות. ואחרי שהחברה נמכרה, אותה חברה שקנתה את החברה איירס, ביקשה ממני להיות המנג'ינג דירקטור של אסיה פסיפיק למשך שלוש שנים. בעצם את, כל, את רוב הכסף של הקנייה נתנו לי בצורה הדרגתית פרוס על שלוש שנים. מעין לוקדאון או איך שקוראים כן. לזה. אז קיבלתי איזשהו סכום התחלתי והשאר לאורך זמן. לקח לי בדיוק שישה חודשים לבוא למנכ״ל של החברה האוסטרלית ולהגיד לו, תקשיב, קח את כל הכסף, שמור את הכל אצלך. השארתי המון כסף על השולחן, עזוב אותי, כנראה קופורט זה באמת לא בשבילי. אמרתי לו כמובן שאני אכבד את ההתחייבות שלי, אם הוא יבקש ממני להישאר, אני אשאר, אבל אם אפשר, אני אשמח לחזור לעולם היזמות ו... ולעזוב, ובאמת עזבתי והשארתי את רוב הכסף של אותו אקזיט, השארתי בידי איירס, ועברתי לדבר הבא. והדבר הבא היה טראקס. כן, יפה. וואו, סיפור מדהים. טוב, בואו נצא לעוד הפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, יואל, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, בעצם קשורה דווקא בגיוס השקעות לחברה, מן הסתם הצלחתם לגייס סכומים לא מבוטלים לחברה אה, בזמן קצר יחסית. אז מה שרציתי לשאול אותך זה באמת איזה המלצות יש לך לתת ליזמים שרוצים לגייס השקעה למיזם שלהם. 
זו באמת שאלה טובה, ואין פה עניין של מדע, זה הרבה עניין של ניסיון, והרבה עניין של טרייל וארור. אני יכול לתת כמה עצות, אולי כן. מהניסיון שלי, אנחנו באמת גייסנו יחסית סכומים גבוהים. גייסנו עד היום לטראקס כ-78 מיליון דולר, בעיקר מאנשים פרטיים ו-Family Offices. כן, שזה דרך אגב יותר מאתגר, יותר קל, אתה חושב, לגייס מאנשים פרטיים או מקרנות הנסיכות? זה סוג אחר של צ'אלנג', אני לא יכול להגיד אם זה יותר קל או יותר קשה, וזה תלוי גם באיזה שלב נמצאת החברה. יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהגישות. אני לא חושב שזה אפשר להגיד קל אה, או קשה. אני יכול לתת כמה עצות ככה כלליות. כן. אה, דבר אחד שהוא בוודאי עצה לכל יזם שמנסה לגייס כסף, ולא משנה באיזשהו שלב, זה לפתח אור של פיל. אה, אם יש משהו שאפשר ל- להגיד על כל המפגשי, המפגשים שלי עם, עם אנשים שמהם רציתי לגייס כסף, Uh, עשיתי מאות, באמת מאות uh, מפגשים כאלה של להציג את החברה ולספר ולבקש כסף. ואני יכול לספור על יד אחת את uh, מספר האנשים שאמרו לי, תודה רבה ואנחנו לא נשקיע בך. Uh, רוב האנשים יגידו לך, מדהים, איזה סיפור יפה, עושה המון שכל. בוא תן לנו לבדוק, ויגידו לך כל מיני דברים, אבל לא יגידו לך, תקשיב, לא. ו... וזה יכול להיות... זה גם עניין תרבותי קצת, לא? בדרך כלל אמריקאים, הם לא אומרים לא, הם אומרים את זה גם בישראל, גם באירופה, גם באסיה, זה אנשים נחמדים, לא רוצים להגיד לך לא. ובמובן הזה זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, כי כאילו אתה מנסה לגייס כסף, וכל הזמן אתה שומע שזה נראה מעניין, ובוא זה, ועשית עבודה נהדרת, ובסופו של דבר לא קורית השקעה. ואז קודם כל, העצה הראשונה זה לפתח אור של פיל, וקצת אולי ציניות לגבי כל התהליך, ולדעת שבסופו של דבר מחפשים משקיע אחד. גם אם נפגשת עם 100 ואחד השקיע, שזה אחוז אחד של הצלחה בלבד, זה בעצם 100 אחוז הצלחה, כי מצאת את המשקיע שישקיע. כן. ולכן זה לא לוותר ולפגוש עוד ועוד 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 משקיעים. אז זו עצה ראשונה. עצה שנייה זה להקשיב מאוד מאוד טוב למשקיעים, איך הם חושבים ומה הם שואלים. מהניסיון שלי, רוב המשקיעים חושבים בדיוק אותו דבר. הם שואלים את אותן שאלות, חשוב להם אותם דברים. שהם למשל? חשוב להם כמה דברים עיקריים. הייתי אומר, גודל השוק, זה הדבר הראשון. כל משקיע רוצה לדעת שהבעיה שאותה אתה מנסה לפתור היא בעיה גדולה, שעומד מאחוריה הרבה מאוד כסף. אז אדרסבל uh, מרקט, גודל השוק האפשרי, הוא נקודה שהיא הכי קריטית. נקודה שנייה שהיא קריטית זה הצוות. מי היזם, האם זה יזם אחד או יותר מיזם אחד וכולי, מה התפקיד של כל אחד בצוות, מה המערכת יחסים ביניהם. גודל השוק הוא must have, הצוות זה must have מספר 2, זאת אומרת, יזם, רוב החברות, נופ... לא רוב אולי, אני מגזים, אבל הרבה מאוד חברות נופלות. בגלל הצוות, בין אם שהצוות לא מספיק חזק, או שהוא מסתכסך באיזשהו שלב, או שיש מאבקי אגו בין האנשים בצוות וכולי וכולי. אז הצוות זה הדבר השני, 
והצד השלישי זה באמת ה-go to market, ה-business model, ו- ובאמת איך יוצרים uh, value מ- uh, בהנחה שהפתרון אכן פותר איזושהי בעיה, איך יוצרים value אמיתי לבעלי המניות מפתרון הבעיה הזאת. אז uh, בגדול, uh, אז הדבר השני שהייתי מקשיב מאוד טוב ל- ל- לאנשים שאתם נפגשים איתם, uh, כי אם הם שאלו שאלה, שלא ידעתם עליהם את התשובה, או הרגשתם שאתם מגמגמים, או אתה פתאום מרגיש לא כל כך בנוח, אז הלכה לך הפגישה, בסדר? הוא לא ישקיע בך. אבל תלמד מזה, תעשה שיעורי בית, כי בפגישה הבאה אתה כבר תהיה יותר טוב. ואחרי yeah. שתעשו את זה עשר פעמים, עשרים, חמישים, מאה פעם, הסיפור כבר קולח הרבה יותר, וכבר יש לכם תשובה לכל שאלה שתבוא, והסיכוי למצוא השקעה הוא הרבה יותר גבוה. והצד השלישי זה באמת לא לפחד לבקש עזרה. אני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים, הרבה אנשים פונים אליי בבקשה לעזרה, ואני עוזר באמת לכל מי שפונה אליי בשמחה, אני פשוט עוזר. הרבה אנשים מפחדים לבקש עזרה. הם או מפחדים כי יש להם רעיון שהוא כאילו הכי ברייקטרו בעולם, ואם הם יגלו אותו מיד כל העולם יתחיל לעשות אותו דבר, ואו הם מפחדים לבקש עזרה כי הם אומרים למה שמישהו יעזור לי. יבקשו ממני כסף, או לא יעזרו לי, או למה שהוא יעשה את זה, או אני מתבייש, או כל מיני דברים כאלה. ולשני הצדדים האלה אני יכול להגיד שזה פשוט לשכוח מזה, זה, זה פשוט שטות אחת גמורה. א', אנשים שמחים לעזור, בטח אנשים מהתעשייה, בטח אנשים שעברו את אותו תהליך. זה משהו שאני מניח טבוע. אני לא יכול להגיד שזה 100% מהאנשים, אבל לפחות אני והרבה אנשים שאני מכיר פשוט שמחים לעזור. ולגבי הרעיון, אם יש לך רעיון טוב וזה רעיון שלך, אני לא נתקלתי עד היום במצב שמישהו בא, ביקש עזרה ממישהו, סיפר לו רעיון, והמישהו האחר הלך ומיד פיתח משהו כן. דומה. זה לא קורה במציאות, וההפסד של אי-התייעצות או אי-בקשת עזרה הוא הרבה יותר גדול מה... מהרווח האפשרי של פתיחת דלתות, של רפרנסס, ובאמת עצות מועילות. וואו, אוקיי, מעניין מאוד. זהו, נגמר לנו הזמן, יואל. אני רוצה להודות לך על שיחה באמת מרתקת. לאורך כל השיחה, במיוחד עם הסיפורים המאוד מעניינים, אמרתי לך בהפסקה שיש לך איזה כישרון כזה של סיפור סיפורים. אז היה מאוד מאוד מעניין. גם רוב הסיפורים, ככה, או כולם במקרה הזה, היו עם סוף טוב, ככה, עם כל מיני טוויסטים בעלייה. אני מקווה שהם ימשיכו להיות עם סוף טוב. אני גם מאוד מקווה ומאחל לך. אז זהו, אז תודה רבה ששיתפת אותנו, אותי ואת המאזינים, בכל האינסייט שלך, בכל הניסיון שהיה לך עם כמה חברות שהקמת. וזה הכל, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, יואל בראל, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא.